0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu akşam bültenine hoş geldiniz. Ben Furkan. Tarihime bakıyorum. Bugün 10 Mayıs çarşamba. Haftayı yaralamışız bile. Ne çabuk. E, i̇sterseniz lafa daha fazla uzatmadan klasik hatırlatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcastte konuşuluklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Akşam bülteninde biz ilk olarak Amerikan borsalarına, endekslerine ve şirketlere yönelik güncel haberlere bakıyoruz. Ki bunların arasında genelde analiz yorumları da oluyor. Ardından podcastinizi sonlara doğru Borsa İstanbul'a yönelik güncel haberlere bakıyoruz. Dilerseniz ilk olarak Amerikan borsalarına hatta dün Amerikan indiksleri nasıldı isterseniz ona bakalım. Aslında dün borsalar karmaşık makro görünme beraber kapanışta düşüş yaşadı. Bir yandan borç tavanı gündemini diğer yandan bilanç açıklamalarını takip eden yatırımcılardaki tedbirli havayla borsalar enflasyon verisi öncesi dün ekside kapandı. Rakamsal verilerle konuşmak gerekirse dün kapanışta Nasdaq %0,6, Dow Jones %0,2 ve S&P 500 %0,5 düşüş yaşadı. Borsayı hareket ettiren tek etmen tabi ki de bu değildi. Birincisi bölgesel banka hisselerindeki toparlanma. İkincisi borç tavanına yönelik süre gelen endişeler. Üçüncüsü ise Nisan ayı enflasyon verisi öncesi yatırımcılardaki tereddüt borsayı hareket ettiren etmenler arasındaydı. Bir de tabi dünün öne çıkar hisseleri var. Onları bir hızlıca özet geçmek isterim. Nikola, bilançosu ilk çeyrek beklentinin altında kaldı ve hisseleri kapanışta %13 geriledi. Palantir Technologies, halka arzu olduğundan beri en yüksek ikinci karını açıklayarak dünü %23,4 artışla tamamladı. PayPal Holdings, bilançosu beklentileri aşmasına rağmen gün sonunda tam %12,7 geriledi. Under Armour hisseleri gün sonunda %5,7 düştü. Çünkü şirketin düzeltilmiş karı ve geliri ilk çeyrekte yükselse de kar beklentisi yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Son olarak da Skyworks Solutions ikinci çeyrek beklentinin Wall Street tahminlerinin altına kalmasıyla hisseler kapanışta %5,2 geriledi. Gelelim Amerikan piyasalarının gündemine. İlk haberimiz aslında bir analist yorumu. J.P. Morgan'dan geliyor. Risk piyasaları faiz indirimi senaryosunu reddediyor demiş J.P. Morgan. Bunu detaylandırmak gerekirse J.P. Morgan'a göre hisse piyasaları, tahvil piyasaları ve FED arasındaki ayrışmadan en çok hisse piyasaları zarar görecek. J.P. Morgan analisti Marka Kolonovic şöyle bir ifadede bulunmuş. Bu yıl faiz indirimi bekleyen tahvil piyasaları, bu olası indirimleri risk alımı için olumlu değerlendiren hisse piyasaları ve faiz indirimine ilişkin bir sinyal vermeyen Fed açıklamaları ayrışmaya devam ediyor demiş. Ve sözlerine eklemiş, hisse veya daha geniş kapsamlı olarak risk piyasaları, bu yılki olası faiz indirimlerinin bir resesyon veya finansal piyasalara yönelik ciddi bir riske karşı yapılacağını anlamını reddediyor demiş. Bu açıklamaları yapan kolona göre tahvil piyasaları, hisse piyasaları ve Fed arasındaki uçurumun kapanması hisse piyasalarına zarar verebilir. Gelelim bir sonraki haberimize. Berkshire BYD satmaya devam ediyor. Berkshire Hathaway bir yıldan az bir süre içinde 11. kez Çinli elektrik otomobil üreticisi BYD hissesini sattı. Söz konusu satış Berkshire Hathaway'in geçtiğimiz hafta sonra düzenlenen yıllık toplantısında Milyarder yatırımcılar Warren Buffett ve Charlie Munger'ın Elon Musk ile yarışmak istemedikleri yorumlarının ardından geldi. Buffett'ın Elon Musk ile birçok konuda yarışmak istemiyoruz yorumunun ardından Charlie Munger ise bu kadar başarısızlık istemeyiz dedi. Berkshire toplamda 2 milyon BYD hissesi sattı ve şu an Tesla'nın en büyük rakiplerinden BYD'de %10'luk bir hissesi var. Berkshire'ın mevcut BYD hisselerinin değeri şu an 3 milyar doların üzerinde. Gelelim bir sonraki haberimize. Bu haberimizde aslında bir analiz yorumu içeriyor. Bernstein demiş ki yapay zeka Microsoft bulut segmenti gelirini ikiye katlayacak. Yapay zeka şirketlerinin operasyonlarında devrim yaratmaya devam ederken Bernstein bu devrimden Microsoft'un oldukça kârlı çıkabileceğini düşünüyor. Yapay zeka yarışının önemli isimlerinden Microsoft bulut segmentinde yenilikler sunmaya ve daha fazla müşterinin bu segmentde benimsemesiyle Bernstein şirketin bulut gelirinin ikiye katlanmasını bekliyor. Bernstein analisti bir de şöyle bir açıklamada bulunmuş. Henüz yapay zekanın Microsoft üzerindeki ekonomik etkilerini görmek için erken olsa da şirketin Copilot isimli yeni yapay zeka uygulaması yeşil sinyaller veriyor demiş. Ayrıca şirketin Copilot becerileri için fiyatlarda %66 artışa gidebileceğini söylemiş. Yapay zekanın ikinci çeyrekte Microsoft'un Azure Bulut platformundaki yıllık büyümenin %1'ini oluşturacağı tahmin edilirken Bernstein bu düzeyin yakında %10'u bulabileceğini düşünüyor. Aynı zamanda Bernstein'e göre Copilot becerileri için %70'lik bir fiyat artışı ve %50 ile %80'lik bir adaptasyon Microsoft için 9,5 milyar dolar ile 21,2 milyar dolar gelir sağlayabilir. Evet bu haberimizle beraber aslında Amerikan Borsadan yönelik gündemimizi geride bırakıyoruz. İsterseniz Borsa İstanbul'un bugünkü gündemine bakalım. İlk olarak Borsa İstanbul güne nasıl başladı? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,32 düşüşle 4547,21 puandan başladı. Şirketlere yönelik haberler de gelmeye başladı. Onları da bir iki cümleyle özetlemek isterim sizlere. Türk Hava Yolları Nisan'da 6,5 milyon yolcu taşıyarak yolcu sayısını bir önceki yılın aynı dönemine göre %31 artırdığını duyurdu. Birikim Varlık Yönetim, İstanbul Kağıthane'deki 3201 metrekarelik arsanın 150,6 milyon TL'ye alınmasına karar verdiğini açıkladı. Astor Enerji ile özel bir firma arasında 6,4 milyon dolar bedelle 2023 yatırım yılı malzeme tedarik sözleşmesi imzalandığı açıklandı. Son olarak da Kayseri Şeker, paylarının halka arzı kapsamında talep toplaması bugün başlıyor. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonu 14 Mayıs'ta seçim var ve şu an bütün piyasalar seçimin nabzını tutmuş bir vaziyette. Seçim öncesi veya sonrası olası senaryoları eğer merak ediyorsanız bugün Midas Podcast yayınlanacak Perihan Tantu ile Kahve ve Borsa bölümünü takip etmenizi öneririm. Sevgili Perihan Tantu ile Selçuk Gönençler seçim özel programında seçimin olası sonuçları üzerinde piyasalara olası etkilerini birlikte tartıştı takip etmenizi öneririm. Gelelim isterseniz akşam bültenimizin son haberine Doğuş Otomotiv'den beklentinin üzerinde bilanço. Doğuş Otomotiv 2023 yılının ilk çeyreğine ait bilançosunu açıkladı. Şirketin yılın birinci çeyreğinde net dönem karı yıllık bazda %291 artışla 3,90 milyar TL seviyesine geriledi. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 996 milyon TL olarak açıklanmıştı. Doğuş otomotivinin 2023 yılı ilk çeyrekte toplama hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre %169 oranında artarak 19,45 milyar TL'ye yükseldi. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ocak-Mart döneminde otomobil satışları %50,1 artarak 170.421 adede hafif ticari araç satışları %71,9 artarak 60.550 adede yükseldi. Toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %52,2 artarak 235.971 adet oldu. Doğuş Otomotiv'in geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışları ise %63 Hafif ticari satışları %143 artarken toplam pazar 21.074 adetten 35.932 adede yükseldi. Buna göre şirketin 2022 yılının birinci çeyreğinde Binek araç pazarındaki %16,3'lük payı bu dönemde %17,6'ya, hafif ticari araç pazarındaki %5,9'luk payı da %8,3'e yükseldi. Şirket 2023 yılında otomotiv sektöründe 775 bin adet satış öngörürken kendi satışlarınınsa Skoda hariç 96 bin adet olmasını hedefliyor. Evet bu haberimizle beraber de aslında akşam bültenimizin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın, İyi günler.